0: Les 4 v Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebari. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous. Le ministre délégué au transport, en ce jour de grève massive à la RATP, euh, mmh. quel est l'état des lieux ce matin dans les transports euh, franciliens un peu plus, un peu
0: moins ou finalement aussi peu de métro et de RER que, qu'annoncé Non, c'est mieux qu'annoncé. Il y aura des perturbations euh, fortes. La RATP avait communiqué euh, dès mercredi le plan de transport euh, initial et nous avions recommandé tant que faire se peut euh, d'exercer euh, à distance ou de différer les, les trajets, mais ce sera mieux. Il y aura par c'est exemple à dire plus de RER. Il mmh. était prévu d'avoir des RER jusqu'à 21h30 sur la ligne A, ce sera 23h30. Et puis il y aura plus de métro sur la ligne 6, sur la ligne 11. Donc j'invite, à chacun, j'invite chacun à se reporter sur... Euh, L'application et le site de la RATP pour avoir le détail des améliorations. À Les refaire. lignes fermées le seront bel et bien des lignes fermées, et effectivement, cette grève est, est, est suivie. C'est une grève, effectivement, qui s'annonçait très
1: suivie. Euh, quel est le pourcentage de, de grévistes, d'agents grévistes que vous connaissez ce
0: matin C'est une grève suivie. Nous n'avons pas encore les chiffres. Nous les aurons à 10 heures, mais cette grève, effectivement, elle est, elle est suivie. Et par ailleurs, vous savez que la direction a mené des. Et ça veut dire quoi Plus de 60 de 75 de grévistes c'est autour, de, autour de ces chiffres-là. C'est une grève, effectivement, dire... qui, est, qui est suivie. Donc, non, je n'ai pas le, le chiffre exact. Il ne faudrait pas dire un chiffre qui ouais. soit inexact. Nous aurons le chiffre à 10 heures. On communiquera, évidemment, en toute transparence, mais c'est une grève qui est suivie lui, euh, en découle effectivement des perturbations qui sont très importantes et, et qui évidemment entravent la circulation d'un très grand nombre de franciliens. Vous avez fortement encouragé les usagers au télétravail.
1: Est-ce que vous attendez aussi une journée noire sur le réseau routier à des à un fort trafic qui a commencé ce matin, d'autant que c'est aussi une journée de départ en vacances
0: Alors Depuis le début de la crise, on observe quand même que les lundis et les vendredis certainement sont plus télétravaillés et nous avons d'une manière générale depuis le début de la crise Covid, moins de monde sur les routes le lundi et le vendredi. Mais nous cumulons ça effectivement avec les le phénomène de départ en vacances. Cela dit, là aussi, depuis quelques, quelques années maintenant, les euh, gens qui partent en vacances étalent leur départ entre le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc nous nous attendons à une journée euh, du samedi très très chargée en termes Mais de aujourd'hui, départ. Aujourd'hui, Mais aujourd'hui, les choses devraient se... se se passer de façon assez fluide et harmonieuse et nous invitons évidemment chacun à à prendre patience le cas échéant. Alors sur le fond, sur les raisons de ce conflit, euh, il s'agit d'une
1: grève lancée par (rire) l'ensemble des syndicats et d'une ampleur qu'on n'avait pas connue depuis la réforme des retraites. Qu'est-ce qui dénonce les syndicats Eh bien l'augmentation trop faible des salaires que propose aujourd'hui la RATP qui est selon eux de 0,4%. Est-ce que c'est un motif que vous recevez, que vous
0: entendez, puisque la RATP, je le rappelle, est une entreprise publique. Non, non, la RATP, la direction de, de la RATP, sa patronne Catherine Guillouard a fait une proposition euh, très honorable, raisonnable pour l'augmentation des... Des salaires, c'est 2,7% quand on prend l'ensemble des éléments, les mesures catégorielles, l'ancienneté, la rémunération, certaines mesures transverses, 2,7%. Et ça Mais ajoutera... et vous savez ce
1: que vous répondez les syndicats, M. Djebari, 2,7%, ça comprend des mesures individuelles. L'augmentation générale, elle, n'est Mais que savez... de 0,4%. Est-ce que vous allez changer ça
0: Ça va être 2,7%, c'est ce que les agents de la RATP auront sur la fiche de paie. Et donc il faut parler euh, très concrètement sur ce qu'auront les, les agents de la RATP Dubardou, en moyenne, de en, en moyenne, mais donc certains vous savez ont que, plus augmenté, d'autres la moins. Là, il parle d'une augmentation RATP générale. C'est une entreprise publique, certes, avec des niveaux de rémunération plus élevés que la, le revenu médian en France. Et donc c'est une entreprise avec dans laquelle un dialogue social est nourri. Et par ailleurs, en mars, du fait des bons résultats du groupe RATP, il y aura une prime, de, une prime d'intéressement qui sera au moins égale, très certainement supérieure à celle de l'an passé. C'était 1000 euros par agent en moyenne. Donc le dialogue social est nourri, la proposition de la direction de la RATP est une bonne proposition et moi j'invite les syndicats à la saisir. La bonne proposition de la direction de la RATP,
1: comme vous dites, elle ne va pas bouger. Si on vous entend bien, vous en resterez enfin l'État et la présidente de la RATP en restera aux propositions qui sont faites. Il n'y a pas de marge de négociation. C'est vous ce avez que ont compris tout que, les syndicats. J'ai
0: compris que l'État, qui est donc euh, l'actionnaire public de la RATP, soutient la proposition de la direction de la RTP. Et il n'y aura donc pas de négociations, puisque des négociations se passent Parce que c'est une bonne proposition. Moi, j'ai écouté mmh. précisément mmh. ce qu'ont dit les syndicats. La réalité, c'est que sur les fiches de paix, en moyenne, on aura plus 2,7%, ce qui est. Ce qui est en, comme, moyenne, en moyenne. On a plus bien compris. Ça ne concerne pas tout le monde. Au moins 1 000 euros par agent mais, en mars.
1: Alors, les agents disent qu'ils ne sont pas récompensés, en quelque sorte, de, du maintien du service public pendant la pandémie, des efforts qui ont été consentis, que l'inflation aujourd'hui atteint 2,9%. La CGT, par exemple vous demande 90 euros d'augmentation mensuelle
0: pourquoi ne répondez-vous pas finalement à cette revendication non, mais Nous répondons sur l'ensemble du secteur des transports à ces revendications en raison pour laquelle il y a un dialogue social après il faut regarder très concrètement en fonction des entreprises, quelles sont les capacités de l'entreprise. je prends un exemple le transport routier, par exemple, a consenti des investissements, des augmentations de rémunération importantes, autour de 6 parce que le trafic le permettait, la situation financière des entreprises le permettait. Et sur je, le je rappelle quand même que sur le réseau francilien, d'une manière générale, depuis la crise, nous n'avons jamais retrouvé le niveau de fréquentation. Nous sommes remontés à quasiment 85 et redescendus, au gré des crises Covid, autour de 65 Ce qui fait que l'État paye chaque année, en ce moment, plusieurs centaines de millions d'euros à Ile-de-France Mobilité pour, en quelque sorte, équilibrer le modèle financier. Donc nous sommes dans un moment où il y a des incertitudes de moyen terme sur le modèle économique des transports en commun.
1: Raison Vous pour laquelle que que... aussi... L'État la... n'a pas mo- les moyens aujourd'hui. Donc l'État regarde
0: lucidement la situation. Il y a le sujet effectivement de, de l'inflation. Nous avons mis en place des dispositifs de droit commun. Il y a les sujets des entreprises. Nous soutenons la proposition de la direction de la RATP. Et puis il y a le contexte global dans lequel se déroulent les transports en commun. Et vous avez compris qu'il y a encore des incertitudes. Et il y a aussi une inquiétude sur la concurrence qui va s'ouvrir à partir de 2025
1: pour les bus. Normalement en 2040 pour les métros euh, et pour euh, les RER. Est-ce que vous comprenez que là aussi il y a une inquiétude des agents de la RATP aujourd'hui
0: Je le comprends. Raison pour laquelle il y a maintenant quelques années, nous avons posé des cadres, un cadre vraiment précis dans la loi qui vise à organiser une concurrence qui soit saine et équitable. Mais, mais, et c'est ce, que, c'est ce que nous avons traduit dans les textes et c'est ce qui va s'exercer. Elle se fera de se façon saine et équitable. Après, vous savez que c'est la région, sans faire de politique ici, c'est, bah, la région, dirigée par Valérie Pécresse. c'est la région qui organise les appels d'offres. Et moi, je souhaite que les appels d'offres soient organisés conformément à l'esprit et à la, à la lettre de la loi, c'est-à-dire en organisant une concurrence saine et équitable et en ne tirant pas les prix vers le bas. Autre sujet, Jean-Baptiste Djebari, est-ce que le... Masque sera bientôt
1: un souvenir dans les transports. Vous avez annoncé qu'il ne serait plus obligatoire à la mi-mars, mais pourquoi attendre la mi-mars alors que, on l'a dit, aujourd'hui, l'épidémie observe une baisse nette Est-ce qu'il faut attendre encore On se contamine encore dans le métro, dans les trains,
0: dans le RER bon, D'abord, le masque, c'est l'outil de protection principale dans les transports en commun depuis le début de la crise. On a aujourd'hui un seul pays. À l'échelle du continent européen qui l'a retiré, c'est le Royaume-Uni. Et, et donc aujourd'hui, on, on regarde avec nos homologues européens pour les transports notamment internationaux comment se coordonner au mieux. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un, un dispositif harmonisé à l'échelle de l'Europe euh, au moins. Et puis deuxièmement, on a les critères objectifs qu'a précisé Olivier Véran hier. C'est-à-dire d'avoir au moins une circulation du virus relativement faible cest le sujet du taux d'incidence et de ne plus saturer les hôpitaux. Plus tard, il sera quoi Il sera juste recommandé Voilà, l'idée, c'est probablement de passer d'une obligation à une recommandation dans un premier temps. Et puis après, nous verrons aussi avec l'OMS ces sujets des épidémies. Aujourd'hui, ce sont des sujets...
1: Gébary, est-ce que la recommandation... De... Juste,
0: Il n'est pas impossible que parfois, au, au cœur des épidémies, quels que soient d'ailleurs les, les, virus, les virus intéressés, nous ayons des recommandations de port du masque Mais la souvent Mais la recommandation, justement, est-ce qu'elle n'est pas... Euh, est-ce qu'elle a une efficacité dans la mesure où on sait que lorsqu'on porte le masque, on protège surtout les autres oui, mais c'est pour ça que le critère est sanitaire il faut ouais. que sanitairement les choses soient sous contrôle c'est-à-dire un, un taux d'incidence une circulation des virus relativement euh, faible contrôlée, contrôlable et euh, une désaturation des hôpitaux et notamment la capacité de reprogrammer les opérations mais les changements de les de... L'échéance de... de mi-mars paraît en tout cas c'est une euh, étape et c'est un borne de réflexion que nous allons évidemment engager
1: une dernière question
0: euh, vous êtes euh le
1: champion, si j'ose dire, des réseaux sociaux dans le gouvernement, puisque vous avez un réseau TikTok, hein, on ne va pas faire de publicité, mais c'est comme ça, qui a c'est 800 bon 000 réseau. abonnés. Oui, mais pourquoi, justement, je vous, à vous, vous avez choisi ce programmes. réseau qui est surtout euh, regardé par, par les plus jeunes Est-ce
0: que c'est votre public hein euh, par, D'abord parce que je suis sur tous les réseaux, Instagram, oui. Twitter et, et TikTok. TikTok, c'est vrai que c'est un peu plus jeune, et, et l'idée, c'était d'avoir un, un ton un peu plus... Euh, un peu, un peu décalé, en tout ouais. cas, d'adresser, de faire savoir l'activité du ministre des Transports, du ministère des Transports à, aux plus jeunes, et je constate que ça marche. Et donc, c'est ça plaisant me... de voir que ça marche, et que les gens qui m'arrêtent dans la rue me parlent des trains de nuit, me parlent de l'avion du futur, et, et donc, je constate que c'est le fond du sujet qui est transmis, et c'est bien ça, bien sûr, qui m'intéresse. Est-ce qu'il ne
1: vous parle pas aussi du fait qu'on vous voit euh. dans un. Une séquence TikTok très connue, virale, comme on dit maintenant, en vélo, en train, mais aussi en avion, en voiture de course, en bateau. On vous reproche parfois de promouvoir les transports de riches, les transports particuliers au détriment des, des transports vélo, en commun. C'est, c'est, ce, c'est ce que, riches, que mais... certains disent. Ben, quand on vous voit à bord, par exemple, d'un avion, je rappelle que vous êtes pilote hein, professionnel. On voit aussi à
0: bord de TER, ah on voit aussi à bord de bus, on voit aussi à bord de péniche, je suis pas sûr que ça qualifie... Vous êtes partout. De... Enfin,
1: vous, êtes... Non, mais vous ne privilégiez pas particulièrement non, les non, transports non, en commun j'essaie dans j'essaie vos parler... vidéos, pour quelles raisons
0: J'ai fait plusieurs vidéos dans le métro, par exemple. Ouais. Donc non, non, j'essaie je, je de parler de toute l'actualité euh, du ministère des Transports. J'observe que souvent, on a tendance à dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique en général et, et aux politiques publiques en particulier. Moi, j'observe que c'est certainement les politiques n'arrivent pas à trouver les bons moyens de s'exprimer auprès des jeunes, parce que les jeunes sont engagés c'est vrai de la transition écologique, mais ils sont intéressés par les différentes politiques. Et je trouve que c'est un bon canal pour leur passer des messages de, d'un ton avec un ton un peu différent. Merci Jean-Baptiste Gévarim,
1: ministre délégué aux Transports. Et on suivra donc cette actualité
0: des grèves dans les transports franciliens
1: aujourd'hui avec Merci vous. vous. Merci. Et, et c'est ministre Tiktoker,
0: donc, on rappelle sur cette grève pas massive pas. à la RATP que, selon vous, les choses devraient se passer de manière fluide. Quant aux revendications des grévistes, vous indiquez avoir soutenu la proposition honorable, dites-vous, et raisonnable sur les hausses de salaire à la RATP. Merci beaucoup.